0: sur RMC et BFM TV. Bonjour Clémentine Autin. Bonjour. À vous bien êtes bien députée, de la France Insoumise de Seine Saint Denis. C'est le jour J des retraites. On va en parler euh, évidemment. La position de la France Insoumise. Mais je voudrais d'abord euh, vous faire écouter ce témoignage. Noël Legret, on le sait, euh, doit aujourd'hui euh, se soumettre à des auditions sur la gestion de la fédération euh, française de football. Et Sonia euh, Souid, qui est agente de joueurs, a témoigné sur BFM TV et RMC au micro de Sonia Carnierau. Voilà. Voilà ce qu'elle raconte. Lors de son rendez-vous, il me dit assez clairement que si nous étions plus proches, euh, mes idées se concrétiseraient. Euh, en tout cas, il serait beaucoup plus motivé pour, pour m'aider dans ce sens. Excusez-moi d'être vulgaire, mais mon président me voit comme euh, deux seins et un cul, en fait. J'ai été déçue par, euh, par mon président. Pour moi, mon président, il doit être, euh, excusez-moi, mais exemplaire. Et il ne l'a pas été. Ça fait toujours très mal. Ça m'a vraiment blessée euh, au plus profond de mon être. Ce témoignage, il a été entendu aussi par la ministre des Sports, qui dit « Nous serons à la hauteur ». Noël Legrette, peut-il rester À l'évidence,
1: non. À l'évidence, non. Euh, C'est un un président qui... euh, Voilà, on le voit là avec ce témoignage, euh, a commis euh, euh, des violences sexistes et sexuelles. C'est un un président qui, par ailleurs, euh, euh, a posé un certain nombre de problèmes en termes euh, de management, puisqu'on sait qu'il y a eu... euh, voilà, des charrettes qui ont été faites à la FFF qui sont très discutables. Et puis, on a vu ses propos sur Sidane. Donc, je pense que, en raison de son comportement et puis aussi sans doute d'un homme qui a fait son temps, il faut que cela cesse. Voilà. C'est la fin d'un monde sans doute, sans doute que c'est la fin d'un monde. Mais enfin, euh, il tarde à mourir, hein, si je puis me permettre. Parce que c'est vrai dans le sport, mais c'est vrai parfois aussi ailleurs. Donc il faut euh, il faut en effet euh, donner l'exemple et, et, et taper du poing sur la table. Vous savez, euh, euh, la France, l'État français a les moyens aussi d'intervenir parce qu'à la fois ce n'est pas euh, le gouvernement qui décide du président mais avec le nombre de contrats qui existent et qui lie euh, l'état français à la FFF, en réalité il y a des moyens de pression et je pense que c'est le rôle en effet du gouvernement que de mettre la pression parce que c'est, 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 voilà, c'est un sport très populaire, très important sur le plan économique et donc on ne peut pas se permettre euh, d'avoir de tels symboles euh, qui sont assez euh, délétères. Pour. Euh, voilà, pour, pour. Noël Le Grette donc, pour les, partir, valeurs, il pour les valeurs de la France et pour euh, un certain nombre de
0: principes auxquels je tiens. On, on reviendra sur ces, sur ces questions plus largement en politique, mais euh, évidemment, je dirais qu'on parle des retraites, parce que c'est aujourd'hui le jour J. Elisabeth Borne qui dévoilera tout à l'heure à 17h30 officiellement les contours de cette réforme. Enfin, on en a déjà euh, l'essentiel. 64 ans, 43 années d'annuité pour vous, c'est non. Ah, c'est non.
1: Mais vraiment non. Et je constate que le gouvernement s'est enfermé dans un un monologue social, c'est-à-dire qu'il n'a absolument écouté personne, et qu'il est prêt à avancer fortement en piétinant le point de vue de la majorité des Français, puisque encore une enquête d'opinion hier montrait que 85% des Français sont opposés à tout report de l'âge de départ à la retraite. Et on les comprend parce que c'est insupportable de travailler plus longtemps à Pauline de Malherbe. Alors c'est vrai que quand euh, vous avez un, un métier euh, qui est un métier qui est peu usant, Hein, notamment physiquement, on peut durer un peu plus longtemps. Mais quand vous faites des métiers pénibles, et les métiers pénibles, ce pas simplement ceux qui sont répertoriés comme métiers pénibles, étant entendu que par ailleurs, la Macronie a diminué le champ de la pénibilité reconnue. Il y a reconnue, voilà. Alors,
0: c'est pas seulement la
1: Macronie, hein, c'était sous François Hollande oh bah en réalité. Euh, quatre critères de je pénibilité vous dire, sur dix qui ont été abandonnés. Je hein. veux dire, sur les retraites, il n'y a pas que la Macronie. Hein. On sait que les réformes euh, depuis les années 90 qui se sont succédées n'ont fait qu'aggraver en fait, hein, notre, notre régime et notre système. Donc, là, on a un gouvernement qui veut passer en force, qui n'a pas de
0: majorité dans le pays, qui euh, n'a pas réussi le dialogue avec les partis. Il n'a pas de majorité, bon. Non Non, mais à chaque fois, vous dites ça, c'est pas complètement vrai, C'est pas Dites-moi. 100% faux, mais ils n'ont pas, pas la majorité absolue, mais c'est quand même le groupe majoritaire dans l'Assemblée. Il n'a pas de majorité, et d'ailleurs, c'est
1: grâce à LR euh, qu'il pourrait faire passer sa contre-réforme. Et j'insiste sur le mot contre-réforme, parce que le mot réforme, voyez-vous, c'est améliorer euh, les conditions d'existence. C'est, c'est, c'est changer quelque chose. Donc vous d'un point de vous de vue n'acceptez positif. pas que ça. s'appelle réforme, en l'occurrence. C'est une régression. C'est simple, c'est une Grande régression, et elle a un objectif. Parce que pourquoi le gouvernement s'entête Le gouvernement s'entête parce qu'il veut atteindre les 3%, cette espèce de, euh, d'objectif totalement comptable, technocratique, inventé sur un compte nable à
0: Bruxelles, enfin, ça d'ici à 2027. Il va dépassé, hein, ce 3%.
1: Oui, mais sauf qu'il l'a en tête, aujourd'hui, mmh. le gouvernement, et il veut l'atteindre d'ici à 2027, pour être le bon élève euh, de l'Union européenne et par rapport à ses propres objectifs. Et comme il a donné un pognon de dingue aux grands groupes économiques, aux hyper riches, toute la précédente euh, législature, eh bien maintenant, il faut faire payer les premiers de corvée. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire que nous allons payer, et en particulier les plus modestes, et en particulier les ouvriers, les plus pauvres, les employés qui ont des métiers pénibles. Ce vous, vous sont eux qui vont beaucoup, payer, ce sont, ce sont ceux qui ont commencé le plus tôt vous, à travailler, vous, vous qui vont payer l'addition. Vous vous sur le fait
0: qu'il y en a pour qui ça va être particulièrement oui, douloureux, bien sûr. mais vous avez quand même laissé entendre, vous avez dit, bon, quand on a un travail pas trop pénible, on peut travailler plus longtemps. Est-ce que et vous auriez pu envisager euh, de, de distinguer davantage entre des professions, je dirais, col blanc, col bleu, pour reprendre des appellations sociologues anciennes, et dire, ben bah voilà, ceux qui sont cadres, euh, qui gagnent bien leur vie, qui ont des travaux moins pénibles, ben bah, eux, on pourrait même les faire travailler plus longtemps, pour eux non, je suis pas du tout d'accord avec non. ça, parce que on peut
1: choisir de travailler plus longtemps. On n'empêche pas, voilà, on a possibilité quand même de tirer dans ce pays. Aujourd'hui, C'est l'âge légal est de 62 ans. D'abord, la réalité n'est pas 62 ans, parce que le problème, euh, c'est aussi celui des trimestres. Et j'appelle tout le monde à faire très attention aux annonces ce soir sur cet enjeu des trimestres. Parce que le gouvernement, avec son accord avec LR, avec Éric Ciotti, euh, peut proposer 64 ans et non pas 65 ans, et donner l'impression aux Français que ah, ce n'est pas si pire d'une certaine manière. Sauf qu'il peut tout à fait faire 64 ans en accélérant ce qu'on appelle la loi Touraine, et c'est-à-dire au final, en faisant peser sur les retraités, euh, la même somme, c'est-à-dire les 20 milliards qu'ils cherchent à trouver pour 2027. Ce que vous voulez dire là,
0: c'est qu'ils euh, pourraient allonger le nombre de trimestres à devoir euh, cotiser. Exactement. Euh, la Première Ministre a promis qu'il n'y aurait pas plus de 43 années de cotisation. Oui, alors nous on se bat pour 40 annuités,
1: déjà il faut être très clair, et pas 43, euh, avec euh, les 60 ans, quand je dis nous là,
0: pour le coup c'est la force Votre réforme à vous, alors j'allais dire contre réforme, mais enfin j'ai non, compris mais, que ce sur quoi nous sommes... ne conviendrait pas, mais enfin non. votre réforme à vous, ce serait 60 ans, 40 annuités et vous
1: savez que 60 ans, euh, là monde. encore, là encore, une enquête d'opinion vient de le montrer. C'était la une de, du journal Politis. 68% des Français sont favorables à la retraite à 60 ans. Donc on est en phase avec une mais ça, majorité des
0: mais Français. Clémentine En même temps, on a quand même envie de dire que évidemment, si vous posez la question aux gens de travailler moins longtemps, tout le monde est pour. Ensuite, il y a la question aussi d'être élu, c'est-à-dire que l'argument politique d'Emmanuel Macron, c'est de dire je prends pas les gens à revers. Je, j'avais dit que j'allais réformer c'est les retraites, que j'allais la réformer même à 65 ans. Voilà ce qu'il avait dit dans les, euh, dans les semaines de campagne et qu'il a été élu. C'est faux.
1: Ben, il a été élu. Mmh, oui, il a été élu, mais tout le monde le sait dans un second tour où ce qui a été le moteur le plus important c'est de battre Marine Le Pen c'est d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir et d'ailleurs lui-même l'avait dit euh, le soir de sa victoire il avait pris la parole et avait dit j'ai conscience que je n'ai pas été élu euh, 100% sur mon projet j'ai
0: d'abord été élu pour éviter une menace de mais l'extrême mais je suis quand même France. toujours surprise Clémentine Autain que vous remettiez en cause la légitimité du président de la République c'est une élection démocratique vous pouvez je dire que c'est pas les bons arguments que c'est pas pour les bonnes raisons enfin il a été élu quand même oui, il est élu, il est président
1: de la République mais il doit composer avec la réalité il est élu, du peuple mais français. C'est ça que vous dites. Bien sûr. Bien sûr. Il est élu, il doit composer avec la réalité des Français. Et j'estime que quand on fait une réforme avec plus de deux Français, de pardon, de deux Français sur trois, voilà, euh, qui est opposé à cette réforme, ça pose un problème démocratique. Vous êtes d'accord avec moi que ça pose un problème démocratique non, La question,
0: la question démocratique. Vous trouvez normal la question démocratique à... C'est quand même qu'à un moment vous étiez vous-même dans la bataille euh, des présidentielles, enfin, je veux dire Jean-Luc Mélenchon euh, en l'occurrence pour votre camp et qu'il n'a pas été élu. On peut refaire l'élection tout le temps, on peut refaire les matchs, on peut dire bah, c'est dégueulasse parce qu'il y a eu quand où il n'y a pas eu Mais Enfin, à un moment, il faut accepter le score. Non, à un moment donné, il faut
1: gouverner en essayant d'être accord avec ce que pensent les Français. Ça, pour moi, c'est la règle de base de la démocratie. Voilà. Mais, le, mais, le la démocratie la... mais
0: À un moment, vous pouvez pas la non, rejouer bien, tous les bien jours. Bien sûr
1: que non. La démocratie, c'est pas le temps d'une élection et puis après c'est terminé. La démocratie, elle doit vivre entre mais deux les, élections. Les Français. Et le n'ont président, pas la... et le président, être président de la République, certes, mais euh, le, le, le président de la République doit aussi estimer ce que le peuple est capable d'acquiescer, de vouloir ou de ne pas vouloir. Et surtout, les arguments, je vais vous dire, me mettent très en colère. Parce que ce qu'on entend, c'est le système courait à sa perte. C'est faux. Faux et refaux. Non seulement le corps, hein, qui est un institut, qui n'est pas une officine gauchiste, euh, a expliqué euh, en long, en large et en travers que... Le système n'était pas en péril.
0: Il n'est pas D'accord. en péril et il n'est pas aujourd'hui en déficit. Au contraire, même, il est bénéficiaire, mais ils estiment que d'ici deux ans, il y aura un déficit de 12 milliards de dollars. Alors 12 milliards, c'est quoi
1: 12 milliards sur 340 milliards de prestations, retraites données chaque année C'est rien. C'est quoi 12 milliards comparé aux 80 milliards Un record, hein Un record, hein euh, de euh, ce qui a été reversé aux entreprises du CAC 40. Je parle là euh, de dividendes ou de rachats d'actions, 80 milliards. Vous prenez tout simplement 12% de ces 80 milliards, et vous avez réglé le problème des retraites. Vous voulez euh, également euh, d'autres solutions Moi, je vous donne un autre rapport, parce qu'il faut se rendre compte des choses. hein. Euh, Le gouvernement, lui, euh, a décidé de donner euh, des milliards et des milliards, par le biais autrefois du CICE, par le biais d'exonérations de cotisations, d'exonérations diverses et variées d'ailleurs, ou de soutien sans contrepartie, aux grands groupes économiques et aux hyper-riches. On se souvient de la suppression de l'ISF, c'était pourtant plus de 3 milliards. On sait aussi qu'avec la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée que le gouvernement a décidé d'enlever ces 8 milliards, c'est une question de savoir qui paye. Qui paye Qui ont fait payer les choix économiques du gouvernement Voilà. Est-ce qu'on continue de, de laisser fructifier les profits et de faire en sorte que la valeur ajoutée n'aille pas au travail mais qu'elle aille au capital ou est-ce qu'on décide enfin qu'on a de la justice fiscale et qu'avec cette justice fiscale, on est capable de faire tenir Clément sans aucune difficulté notre aussi régime de, la, de, de la
0: mobilisation et de la manière dont vous allez combattre cette réforme, vous allez la combattre dans l'hémicycle, vous avez déjà annoncé euh, qu'il y aurait des motions de censure, vous avez votre propre contre-projet euh, sur les, les réformes des retraites. Est-ce que vous irez dans la rue également évidemment qu'on
1: ira dans la rue. Et j'attends euh, avec impatience, je dois le dire, tout en me félicitant de cette unité syndicale qui est très très précieuse, la date qui sera posée probablement demain par les syndicats. Peut-être de mobilisation. Soir, ils évoquent euh, la date du 19, euh, du 24. Vous-même de votre côté, vous Leur aviez... Leur date sera la nôtre. Leur date sera la nôtre. Cette unité syndicale est très précieuse et j'appelle celles et ceux qui nous écoutent à, euh, je sais que ce n'est pas toujours facile de poser une date de grève, de faire la grève, de perdre un jour de salaire. Mais je suis convaincue que l'enjeu en vaut la chandelle et que si nous sommes suffisamment nombreux dans la rue, alors nous pouvons, faire le, nous pouvons faire en sorte que le gouvernement recule. Ça a déjà été le cas dans l'histoire. C'est le moyen, le nombre que nous représenterons dans la mobilisation, dans les manifestations, c'est ça la clé pour faire reculer le gouvernement.
0: Donc, leur date sera la vôtre. Je précise que plusieurs dates sont évoquées à ce stade, mais ça sera décidé ce soir euh, par les organisations syndicales qui pourraient, dès le 19, appeler une mobilisation ou alors le 24. Entre-temps, du côté de la France insoumise, vous aviez évoqué le 21. Oui, il y a euh, aussi une mobilisation 19. le 21. Donc, vous allez multiplier les dates ou est-ce que vous allez euh, abandonner les autres dates pour vous concentrer exclusivement et pleinement sur les dates choisies par les organisations syndicales Le plus important sera la date... Pour ne pas se disperser. Le plus important, le moment
1: qui peut fédérer le plus dans le pays, ce sera la date proposée par les organisations syndicales. Les mouvements de jeunesse, avec notamment la France Insoumise, ont décidé de manifester un dimanche le 21. Voilà, Il faut que tout ça indique une montée en puissance. Par ailleurs, il faut l'unité politique à gauche euh, et je me félicite que la Nupes parte en ordre euh, vraiment rassemblée. Il y a ce soir euh, un premier meeting. Vous le savez peut-être à Paris. Vous, vous allez un vous autre, tenir un certain nombre de réunions
0: publiques avec voilà. à la fois des membres de la France et insoumise, partout, du Parti socialiste, et du partout Parti partout communiste. En France,
1: voilà, nous allons euh, nous allons faire euh, des meetings et aussi il euh, euh, y a tout un travail euh, euh, des consciences à faire. parce C'est que, que un le gouvernement a des consciences. Ben vous, vous entendez hein, le gouvernement qui rabâche sans arrêt euh, soit des choses euh, complètement dingues comme euh, parce qu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Alors ça ressemble à une lapalissade. Vous voyez, on se dit tout ça, ah bah oui, c'est évident. mais non, c'est pas évident. Ça, c'est pas le sens du progrès humain. Si on, on raisonne en se disant que euh, on veut que Quand nos enfants nos voisins, vivent mieux que nous, par
0: exemple les Italiens
1: euh, qui mais travaillent les jusqu'à Suédois. 67 ans, non. demain jusqu'à 69. Alors ça aussi, ça fait partie des arguments qui sont beaucoup donnés. Euh, d'abord, euh, si les gouvernements voisins euh, ont décidé de euh, d'avoir un système de protection qui n'est pas favorable, contrairement au nôtre historiquement. Je ne vois pas pourquoi on les copierait. On n'est pas obligé de copier nos voisins. Et puis, il faut les regarder dans le détail, ces, deux, ces autres systèmes. Parce que y a, le système de retraite, ce n'est pas simplement un âge de départ légal. C'est aussi le nombre d'années de cotisation, les conditions dans lesquelles on part, etc. Donc quand vous prenez l'ensemble de l'épure, vous dites on n'est pas tout à fait, dites, ce tout à fait que d'accord dit le sur les arguments.
0: Je voudrais que vous écoutiez les arguments hier soir de la euh, première dame, euh, Brigitte Macron, qui était invitée de TF1, et qui dit que tout simplement, elle est là aussi pour... Enfin, elle est là. Que son mari est là pour sauver les retraites. Écoutez. Ce que me disent les plus jeunes, simplement c'est un point de réflexion, c'est qu'ils me disent, nous, de toute façon, on n'aura pas de retraite. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, tout est fait pour que vous ayez une retraite. C'est tout ce que je peux dire.
1: Oui, c'est, c'est, c'est tout... A... D'abord, c'est... pardonnez-moi une remarque, mais... Que fait euh, la première dame de France, comme on l'appelle, euh, à la télévision euh... En
0: l'occurrence, elle était là pour présenter euh, les, l'opération Pièce Jaune. Est de la Fondation des hôpitaux. J'entends
1: bien, mais je trouve très curieux. Elle, elle ressemble à une vice-présidente. Non, je pense que ce n'est pas son rôle. Elle n'a pas été élue démocratiquement, et on voit bien que, à la veille d'un grand rendez-vous qui est l'annonce euh, terrible de cette réforme par le gouvernement, elle vient, euh, au gros, en gros, sympathiquement, euh, faire passer un message en profitant de sa notoriété et de sa place.
0: Vous je, laissez je... entendre que. que là où elle, elle va, en tout cas officiellement, pour demander écoutez, euh, euh, de l'aide pour les hôpitaux, pour, pour vous c'est un peu un prétexte non, D'abord demander de l'aide pour les
1: hôpitaux, écoutez qu'elle en parle à son mari, c'est, c'est, c'est quand même lui qui est président de la République. L'État de... de, de mais c'est, c'est catastrophique dans l'hôpital. De des jaunes, quoi. C'est pas les pièces jaunes, c'est pas ça la, 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 je, je veux dire, la, la, c'est pas la charité qu'on demande, c'est la justice sociale c'est la justice sociale. Vous voyez, c'est pas du tout la même logique. Et quand je vous parlais des 80 milliards tout à l'heure, 80 milliards empochés par les entreprises du CAC 40 qui sont redistribuées en dividendes. Vous qu'elle aille
0: voir les patrons du CAC il, 40 Il
1: faut très peu. Vous voyez, vous parliez de 12 milliards pour les retraites. Sur 80 milliards, mais c'est, c'est, une, c'est, c'est pas grand-chose. Donc, c'est tout à fait possible de trouver ce qui manque, c'est-à-dire c'est très peu. Donc, faire croire qu'on sauve le système en nous faisant travailler plus longtemps est tout simplement un mensonge. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un mensonge. Ils peuvent le répéter à nauséam, cela ne changera pas la réalité. C'est faux de dire que le système court à sa perte. C'est très facile de trouver euh, ce qui manque à un moment donné et puis par ailleurs, il faut se méfier des précisions des, pré- des prévisions pardon. Euh, le corps j'ai bien compris que vous n'étiez pas d'accord Non, ce n'est les... pas simplement ça C'est mmh. quand on regarde ce que prévoyait le corps en 2013 Pour l'année 2022 Il disait, le système courra à sa perte Il y aura 22 milliards
0: de déficits 22 milliards de déficits Et effectivement, depuis, ils disent, il y a eu le Covid Non, ce n'est pas depuis, c'est qui... la
1: réalité mmh. On a eu 3 milliards de, de, d'excédents mmh. C'est la réalité, on a eu 3 milliards d'excédents Donc, nous nous faire travailler plus longtemps Avec des projections qui sont difficiles à anticiper On n'anticipe pas, par exemple, un changement de politique économique si vous changez de politique économique, si vous augmentez les salaires, le SMIC, Donc si vous faites avancer l'égalité cœur, entre les hommes et les femmes, l'urgence c'est terminé,
0: il n'y a plus de sujet. En tout cas, l'urgence D'accord. sur l'équilibre économique n'est pas le bon. Euh, Clémentine Autin, je voudrais qu'on dise un mot de l'Iran euh, parce que vous vous êtes engagé. Je voudrais que vous nous disiez d'ailleurs euh, que vous nous parliez de cette personne qu'on va voir à l'antenne sur BFM TV. Pour ceux qui nous écoutent, il s'agit euh, d'un jeune homme euh, iranien. Qui est-il Ah, vous parlez de mon filleul. De votre filleul. Tout à
1: fait. Euh, c'est mon filleul et il a été pendu par euh, le régime iranien euh, samedi. Euh, et j'étais en effet marraine de, de ce jeune homme euh, qui fait partie... Euh, marraine de manière symbolique Symbolique, hein, hein, tout à fait. Un, vous avez pris fait. en quelque sorte ce, ce rôle. Exactement. J'ai pris ce rôle et je suis, je, je, je dois le dire, assez, assez bouleversée de ce qui s'est passé. Nous avons déjà eu quatre exécutions en fait, de personnes qui se battent pour la liberté, qui se battent pour la démocratie, qui osent affronter un régime dictatorial qui est le régime iranien et ils le payent de leur vie. Alors, il euh, avait 22 ans. Il avait 22 ans, tout à fait, il avait 22 ans et, et malheureusement il n'est pas le seul et d'autres sont menacés. Je veux envoyer un message d'espoir, c'est que d'autres de mes collègues euh, députés en, en France ont euh, parrainé ou marrainé d'autres jeunes qui, eux, ont réussi à obtenir un sursis. Et donc, la mobilisation internationale, ce soutien, d'abord, il est très important pour ceux qui euh, luttent sur place, parce que ça donne de l'espoir et on le sait, euh, c'est, c'est toute l'histoire hein, des relations internationales. Où nous savons que quand il y a ce type de mobilisation, on a besoin d'entendre ces voix fortes qui nous donnent de l'énergie. Est-ce que la France en fait assez et par, ailleurs, et par ailleurs, ça a permis ce sursis. Non, la France n'en fait pas assez. Et j'avais entendu le président de la République, Emmanuel Macron, nous dire qu'il allait falloir prendre des mesures diplomatiques fortes, euh, des paroles fortes, et puis, et puis quoi je n'ai pas entendu le son de sa voix, alors que euh, ces gens. L'ambassadeur
0: iranien a été... Enfin, d'Iran, en France, a été... Euh, Excusez-moi,
1: euh, vous, vous trouvez que c'est, la, c'est à la hauteur J'avais entendu parler euh, de prise initiatives au sein de, de l'ONU et du Conseil de sécurité. Je ne vois rien venir et je pense qu'en effet, le silence assourdissant côté euh, du, du, du sommet de l'État est un problème. Et Charlie, que nous... Hebdo,
0: Charlie Hebdo, qui publie oui. des caricatures et qui a fait un, un concours de caricatures de l'Ayatollah euh, Romény. Est-ce que vous soutenez Charlie Hebdo moi, je soutiens la liberté d'expression en règle
1: générale, voilà, après, euh, chacun jugera de l'opportunité, est-ce que ça, ça aide ou pas stratégiquement Vous avez mais... un doute non, Vous ne sout- m- dites pas « je soutiens Charlie Hebdo » Non, je dis que je soutiens la liberté euh, de… de, de bah, vous dites « on non, en fait pas assez li- il y en a qui font » Non, je, je soutiens la pleinement... liberté d'expression, je soutiens, voilà, je soutiens la liberté d'expression. Vous, vous ne diriez pas « je suis Charlie » Mais je l'ai dit, je suis Charlie. Non, mais Charlie. je ne sais pas, ce non, matin, mais j'ai le sentiment que vous avez un peu du mal L'expr... à dire... Euh... L'expression « je suis Charlie », elle dit quelque chose mmh. de fort. Mmh. Euh, elle dit, et je l'ai dit. Alors vraiment, sans embâche, j'ai mmh. manifesté. Je veux dire que euh, mmh. des journalistes, euh, une rédaction soit euh, décimé par des terroristes pour avoir publié des caricatures enfin écoutez c'est insupportable absolument insupportable donc je défends ce droit voilà à caricaturer ça engage Charlo, Charlie Hebdo j'ai pas participé à euh, la discussion qui a amené à ces une voilà ça fait partie du paysage et la liberté de la presse et le droit de caricaturer euh, dans notre pays et j'aimerais à travers le monde doit être en effet. Euh,
0: Clémentine euh, fait partie des libertés. Mais... Clémentine Autain, de La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir répondu Merci à la question.